1: hemma som sitter och tittar just nu, herre du vet precis den tid vi lever i, du vet vad vi går igenom just nu vilka begränsningar det finns, men också vilka möjligheter vi har, tillsammans få prisa dig, och på det här sättet bara komma tillsammans, jag bara ber heligande och det står att det finns inga avstånd i andliga världen, Ta den atmosfär den närvaro av Gud som finns här på den här platsen just nu bara fylla varje hem, fyller varje soffa, fylla varje plats där mina vänner sitter just nu Här är vi bara ber Det här året herre, så sträcker vi oss efter Mer av dig herre Tack herre du berör våra hjärtan Tack att vi får lä lära oss att leva herre I din närvaro herre Vi bara ber vi bara ber, herre Så kom heliga eliga ande Kom och smörj mig att tala ditt ord Kom och smörj mig i öra att lyssna herre Vi ber herre Jesus Kristi namn Amen, amen, amen Och allt folket sa det Amen. Härligt. Tack för lovsången. Så härligt att prisa Gud efteråt. Här jag har talat en stund så ska vi gå in i lovsång igen och tillbedjan och betjäning och ta tid att vara inför Guds ansikte. Men det ord som Herren har lagt på mitt hjärta idag det är att vi behöver bara se vilken tid vi lever i och också ta vara på de möjligheter som finns för den här tiden. Gud verkar alltid i tiden och För Gud är inte den här säsongen En säsong när inte han är närvarande Eller vet inte vad han ska göra Gud vet precis vad han ska göra I den här tiden Och kanske är det så att Gud bara förbereder oss För en, för, för en tid som Han har talat om i sitt ord Jesus kommer snart tillbaka och Jag tror bara så många Underbara saker väntar oss framöver också. Men kanske också Tuffare tider väntar oss Vi vet inte, men en sak vet vi att Gud är en god Gud Amen Och jag bara fick den här uppmuntran till mig Tala tro, nu är det verkligen dags att tro alltså när allting går bra, när allting flyter på, jag menar då behöver man ju ärligt sagt inte så jättemycket tro va? utan allt flyter bara på men när saker inte går som man har tänkt sig när det, när det inte vet när tar det här pandemin slut när blir det normalt igen, vi vet inte räcker det tre månader, räcker det ett år eller när kan vi resa igen när kan vi träffa varandra igen, när kan vi öppna kyrkan igen, så mycket osäkert hur går det med arbetstillfällen hur går det med ekonomin i år tror jag Gud vill uppmana Os att tro på en Gud som är större än omständigheterna. Amen. och fortsätta tala liv också fortsätta tala vad Gud säger i sitt ord för Gud har sagt himmel och jord ska förgås men mitt ord ska aldrig förgås och eh, jag vill bara läsa några bibelord så har du din bibel hemma så kan du slå upp den annars kan du följa med i texten, står så här i brevbrevet, det elfte kapitlet vers ett och två tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Tron är en övertygelse om det man hoppas Och jag tänker så här: ibland krånglar vi till det när det gäller tro. Vi, 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 vi gör det så svårt på något sätt. Jag måste få tro, jag har inte tro, eller har jag tro eller inte tro. Bibeln säger att tron är en övertygelse om det du hoppas på. Och jag tänker så här: vad hoppas du på? Någon sa så här: det blir som du tror, vad du än tror. Så låt oss tro på vad Jesus säger, när han säger jag är med dig, frukta inte var inte försagd, var inte förfärad jag hjälper dig, om en far och mor överger dig, står det till och med i saltaren 22, så ska jag aldrig överge dig, Gud har lovat att vara med dig, om du går genom brinnande tider, om du går genom dödsguggars dal, så ska jag inte lämna dig, säger saltaren 23 jag ska vara med dig, jag ska trösta dig så låt oss säga vad Gud säger, och i Markus evangeliet, så står så här i kapitel 5 och 36 eh, när Jesus kom till en situation som såg helt omöjlig ut egentligen. För att en man hade fått ett besked, det är för sent, miraklet är för sent, din dotter är redan död. Och då sa Jesus till Jairus, Jesus fäste sig inte vid deras ord. Och jag tänker så här, hur många ord hör vi inte omkring oss idag? så många ord om allt möjligt och det är Amerika och de stormar senaten och allting är liksom upp och ner. Jesus sa fäst dig inte vid de orden för mycket. Var inte rädd utan tro. Var inte rädd utan tro. Och då tänker jag så här. Vad vi fyller oss med är det som kommer ut ur oss också. Om vi fyller oss med oro. Om vi fyller oss med. Nu är det så. Nu är det en ny mutation på viruset. Nu är det ännu mer. Nu bara, nu bara vet vi inte hur det slutar det här. Och, och, och vacciner vet vi inte när som kommer. Och om du bara fyller dig med de sakerna. Så har du inte kraft att säga. Min Gud är med mig. Amen. Och därför vill jag bara uppmuntra er med den här predikan att påminna oss själva om att Gud har kontroll. Det är inte verkligen så att han är på semester och kollar, oj vad det har hänt på jorden nu. Jag var borta i galaxerna i sväng med mina änglar och nu är jag kommit tillbaka så såg jag vad som hade hänt. Min vän, det är inte så. Gud har kontroll. Och nästa bibelord jag vill läsa är från Jesaja 46 vers 9 till 10. Eh, och det står så här eh, I Jesaja 46 Vers 9-10 till Kom ihåg det som har hänt för länge sedan För jag är Gud Och det finns Ingen annan Gud Ingen som jag Jag förkunnar från början Vad som ska komma Och långt i förväg Det som inte har skett. Jag säger Mitt beslut ska förverkligas Allt jag vill Kommer jag att göra. Min vän Gud har kontroll. Och Jesus talar om tidens ände också. Att det kommer en dag när jag ska komma tillbaka med alla de mångtusen änglarna. Och jag ska jag har gjort i ordning en fantastisk fest i himlen och jag tänker så här, låt oss inte tänka att det är så otroligt långt borta utan låt oss leva med perspektivet som Gud har gett oss i sitt ord för då blir vi också mera benegna, ta oss igenom olika saker därför vi har inte bara vårt hopp i det som är här och kom ihåg det vi möter just nu, det är det som Gud har sagt i sitt ord att kommer att ske olika saker och det betyder inte att det här är från Gud som vi går igenom, men det som vi läser till exempel uppenbarhets i boken, det är ju inga trevliga saker men det står där att det ska hända och jag tänker så här, hur får vi kraft att härda ut när prövningen kommer emot oss jo, vi måste fästa våra ögon på herren vi måste fästa våra hjärtan. vid någonting som är större än det som är runt omkring oss. Hur ska vi kunna säga, var inte rädd, bara tro. Om vi inte har fäst våra ögon på honom som är större än omständigheterna. Så jag bara tror det. Amen. Priset vara Herrens namn. Så låt oss, be hur, hur bevarar jag mitt liv med Gud i allt det nu som vi går igenom? Kommer vi närmare Gud eller glider vi allt längre bort ifrån honom när vanorna förändras? För det är inte att sticka under stol med att allting är annorlunda vi kan inte göra det vi brukar göra vi kan inte träffas som vi brukar göra våra vanor förändras och jag vet kanske många av er sitter hemma imorgon morgonrocken med en kopp kaffe det brukar du inte göra på sända förmiddag du brukar vara i kyrkan och, och liksom allting är så annorlunda och man har skruvat på volymen man kanske går omkring och fixar lite men vi bara uppmuntrar dig ha ditt fokus på Herren och vi bara kände här. vi behöver hjälpas åt så att att våra vanor inte tar oss bort ifrån Gud Utan våra vanor tar oss närmare Gud Amen så, så låt oss bara hjälpa varandra att komma närmare Gud. Därför att när vi går igenom olika saker så, så, så påverkar det oss på olika sätt. Antingen så, så bryts vi ner eller så förändras vi. En kris som man går igenom. Många av oss har mött olika livskriser och vi har gått igenom olika saker. Antingen blir det bättre- eller så blir vi sämre. Antingen bygger det upp oss och vi lär oss någonting. Och vi säger till och med efter en kris. Tack gode Gud. Att jag fick den här erfarenheten för någonting har hänt med mig. Men, men låter vi det bryta ner oss. Låter vi oron komma över oss så blir det sämre. I en relation till exempel, Maria och jag vi har varit gifta över 30 år 31, 32 år snart det, det är fantastiskt och jag är så glad över henne. Men ibland så är vi inte överens. Ibland så vi, kommer vi inte överens om saker och vi diskuterar och pratar och, och vet du vad? Det är så underbart när man kan komma till en conclusion, när man kan komma till en förening och säga eller vi går igenom någonting tufft. Vi har varit igenom en brand med vårt hus. Vi har varit igenom tuffa saker som har hänt i vår familj men när det får smälta en samman istället så blir det ju saker som gör att vi blir ännu tajtare eller hur? Men om man väljer att gå sin egen väg Om man väljer att få sitt fokus på någonting annat Så bryter det istället ner Relationen Och jag bara känner så här Låt den här tiden få vara en tid När Gud bygger upp vår relation När Gud drar oss närmare varandra När Guds närvaro blir viktigt i våra liv Och jag är så glad också Många av våra yngre här i kyrkan Har antagit en utmaning att, att, att läsa eller lyssna genom Bibeln På 30 dagar Daniel hur går det för dig inte bra. Du har kommit en bit där. Dagar, dagar du ligger sex dagar efter, men det är inte det viktiga. Men jag säger, många gör det här. Och jag tycker det är helt fantastiskt att låta Guds ord fylla er. Amen, och det är så bra med Bibeln den, den ligger ju kvar där men jag tänker så här, jag har också börjat ta den här utmaningen, ibland när man går ut och promenerar, du kan sätta i hörlurarna, sätta på Bibeln och Bibelns ord kan komma in i dina öron och istället för att du fyller det med annat så fyller du det med Guds löfte, och plötsligt så har du tagit en promenad och du har lyssnat på Efeser brevet eller Markus evangeliet eller någonting och du har fyllt det med hopp och tro istället så vi orkar möta de där Tuffa, de tuffa budskaperna som kommer emot oss Amen, så Gud har kontroll, och jag vill bara tala om tre olika personer, därför att eh, alla relationer fördjupas eller går sönder i kriser eh, antingen gör det oss bättre eller så gör det oss bittrare och låt oss inte bli bittra människor, låt oss inte jag har ett mål, jag vill inte bli en gammal bitter människa jag vill bli en glad, bit, gl glad gammal människa. En glad, bitter människa. Kan man bli det? Amen. En glad, gammal människa. Amen. Som har min glädje i Gud. Oberoende vad vi möter. Och jag, jag läste min Bibel bibeläror. När jag förberedde inför det här. Så mötte jag en man i bibeln som heter Jakob. Och jag tänkte så här. Att, låt oss titta på vad som hände för Jakob. Därför Jakob står i Abraham, Isak och Jakob talar man om. Isak fick ju två söner, Jakob och Esau. Och de bråkade med varandra. Och Jakob, det betyder egentligen bedragare. Och han var jättebra på det. Han bedrog sin bror. Han äh, köpte först förlorätten av honom. Och han lurade, han ljög för sin pappa. Hans mamma hjälpte till. Det var riktigt riktig soppa i den där familjen alltså. Mamma sa, jag hjälper dig, jag sätter lite kind på dina händer och tar de här kläder. så går du in och så lurar vi pappa på först först och rätten och välsignelsen. Alltså det var ingen bra start. Motivet och tanken var bra men de gjorde mycket fel. Och det slutar ju med att Jakob han fick dra. Han måste fly för han säga när brorsan kommer hem och får reda på det här, vilket han gjorde, då kommer han att döda mig. För det här jag gjort, det är ju galet. Han hade liksom gjort med egen kraft det han ville se ske. Och allt hade blivit en soppa och han fick fly. Och när vi möter Jakob i den här berättelsen, i första Moseboken 28. Och vers 10-16 till ska vi läsa. Jakob lämnade Berseba och begav sig mot Harra. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att han ha under huvudet och lade sig att sova. Du vet att när du behöver ha en sten under huvudet som kudde så står det inte jättebra till i livet. Eller hur? De flesta brukar ta jackan eller någonting. Han hade ingenting. Han gick, han gick bara därifrån och han fick ta en sten under huvudet. Och så står det så här. Då han hade då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den och se. Herren stod ovanför den och sa Jag är Herren din far. Abraham och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Tänk att Guds löften finns också i situationer när det är jobbigt, när det är svårt. När man själv tänker att nu är allting kört så är det inte kört. Därför Gud finns där. Och så säger han, din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkter bli välsignade. Och se, jag är med dig och jag ska bevara dig vart du än går. Amen och jag ska föra dig tillbaka till detta land och jag ska inte överge dig för jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Här är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Och jag tänker den här tiden vi går igenom. Och man kan fråga sig. Gud var är du i allt det här? Varför håller det här på? Varför tar det inte slut? Och, och, och plötsligt så kanske vi inte. Precis som Jakob märker. Gud finns på den här platsen. Herren är verkligen i den här tiden. Men vi märker det inte. Och jag har bara en bön och en tro i mitt hjärta. Att Gud ska dra oss närmare hans hjärta det här året. Att det vi går igenom. Den här tiden av pandemi som kanske fienden tänker att ska bryta sönder kyrkan. Bryta sönder våra relationer. Låt oss istället dra oss närmare Gud. Låt oss istället se till att. Vi möter Gud på den här platsen Därför Gud finns på oväntade Platser För Jakob var det när han var på flykt Efter ett misslyckande hade en sten som huvud kunde. Gud talade till honom och han sa jag visste inte att Gud var på den här platsen Amen Så låt oss dra oss närmare Gud det här året Låt oss bara tänka Gud låt oss vara till välsignelse För andra människor En annan situation så Tänker jag också att när vi går igenom olika Dalar i våra liv Och när vi går genom svåra tider Så kanske faktiskt bra saker föds där Jag kommer att tänka på jong David jong i i Sydkorea som har världens största församling. Han är pensionerad nu. Jag vet inte, jag kanske till och med död. Jag har inte koll riktigt på det. Men han byggde världens största församling och den bara fortsätter. Och Över 800 000 människor när de har bönemötes så hyr de hela stadion för att bara böneledarna ska kunna vara med. 100 000 är med på en gång. Och Jag tänker så här. Vad hände att det kunde bli en erfarenhet? Vad hände att det kunde bli en verklighet? Jo, David John, John gick igenom en svår tid. Han byggde upp sin kyrka till ett antal tusen personer. Sen så fick han ett hjärtfel. Och, och, och han låg där i sin säng. Och han kunde inte göra mycket annat än bara komma upp på söndag och predika. Och han sa, Gud varför botar du mig inte? Nej det här kommer ta tid. Han. Du måste omorganisera det sätt du bygger din kyrka. Du behöver ta, ta, ta och samla dem i små grupper. Och det var också hans värmor och andra. Och han Börja med kvinnorna för att de är mer förändringsbenägna. Och så började de bygga världens största system av cellgrupper som finns över hela världen och plötsligt, när han låg där i sin säng och bara orkade upp och predika på söndag, så började hans kyrka växa och växa och växa 10 000, 20 000, 100 000 200 000, och efter ett tag några år så fick han krafterna tillbaka också vet du vad, det du och jag går igenom det är inte slutet, utan det kan bli början på någonting annat amen Gud finns på den här platsen och min bön är, låt oss märka det låt oss se det, låt oss höra Guds röst i det här och låt oss hjälpa varandra att prisa Gud så jag bara vill uppmuntra dig, dela budskapet på, på sociala medierna dela budskapet om hopp och vi kommer att nu ikväll börja en serie där vi ber tillsammans varje kväll hela den här veckan fram till nästa söndag kväll från 67 60, 60 minuter, lovsång och bön gå inför Guds ansikte min vän du kan göra ditt hem Det är en bönens plats Du kan göra ditt vardagsrum Det är en plats där Guds närvaro kommer in Och vi kan hjälpa varandra att göra det Och eh, sedan så har vi många andra exempel Daniel till exempel Han fick uppleva det här Daniel han var i en svår situation I lejongropen så vi kan möta hjälpen när han sa, jag böjer mig inte. Och de kastade honom i lejongropen. Så sa han, här säckar Gud ner sina änglar. Och de tillstoppade lejonens gap. Sadrak Mesach, Abednego kompisar. De böjdes inte för kungen. Och vad hände? De blev slängda i den brinnande ugnen. Vem var där? Gjorde den fjärde mannen. Han ser ut som en gudas son. Och de kom ut ur det utan att deras kläder var svädda. Ni vänner, vi går igenom olika tider. Låt oss som Jakob upptäcka... Gud du finns här, du finns här mitt i alltihopa och vi märker det inte. Så mitt budskap idag, låt oss höja våra, äh, vår blick, låt oss öppna våra hjärtan för att möta Herren. Och äh, låt oss ha rätt fokus, två bibelord jag vill avsluta med här. Låt oss ha rätt fokus, därför att det vi ger vår uppmärksamhet till det växer. Allt du ger din uppmärksamhet växer. Om du ger din uppmärksamhet till ett problem. Om du ger din uppmärksamhet till oro. Så kommer oron att bara växa. Alla har vi erfarenhet av det. När vi börjar oroa oss för någonting och tänka. Det bara växer och växer. Men när vi börjar ändra fokus. Kanske någon kommer att säga. Hej det kommer att bli bra. Oroa dig inte det bara. Det kommer att bli bra. Plötsligt så. Wow det kanske blir bra. Och så börjar vi uppmuntra varandra. Så ändras fokus. Och Bibeln säger så här i Roma bredvid 8 och 18. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den, här, med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Min vän, låt oss ha rätt fokus. Det vi går igenom just nu, det kan inte jämföras med den härlighet som väntar på dig och mig. Därför vi har ett himmelsperspektiv, vi har himlen i våra hjärtan. Och när vi prisar Gud så kommer himlens närvaro och förändrar våra liv. Och vi ska strax gå in i lovsång och förbund och bekännande här. Och jag vill läsa ett till bibelord. Det är Hebrebrevet 4 som talar om att låt oss frimodigt gå till nådens tron. Och låt oss ha rätt bekännelse. Så här står det Hebrebrevet brevbrevet fyra, fjorton till sexton. Håll fast vid din bekännelse. När, nu har, när vi nu har den stora överste som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast. Vid vår bekännelse. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Låt oss säga Gud du är god. Gud du hjälper mig. Gud du beskyddar mig. Gud du tröstar mig. Gud du helar mig. Gud du är alltid nära mig. Amen. Och din godhet ska aldrig lämna mig. Och så står det... Så här, vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Min vän, det finns en tron av nåd. Det finns en tron av barmhärtighet att komma till. Vet du vad nåd är? Nåd är när vi inte förtjänar det. Nåd är någonting vi får fast vi inte har förtjänat det. Jakob fick nåd. Han förtjänade inte han fick nåd. Min vän Bibeln säger Du ska få nåd. Amen. Så låt oss bara prisa Gud. Då. Tacka Gud och gå till nådens tron. Tillsammans med lovsången här så ska vi bara gå inför Nordens tron. Jag bara ber var du än är. Hur du än har det. Så låt det här ordet. Gud du finns på den här platsen. Fast jag inte har märkt det. Så ska du se hur din omständighet. Hur din närvaro. Hur din plats blir en plats av Guds närvaro. Herre jag bara tackar dig för var och en som tittar just nu. Jag ber för mitt eget liv. Hjälp mig att eh, våra liv ska få vara en plats för din närvaro. För du är mycket närmare än vad vi tror. Och ditt namn är jag Herren. närvarande. Låt oss prisa Herren.
0: Vi mm. sjunger tillsammans. Jag älskar dig. För din nåd ska aldrig svika. Jag dig. För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar. Tills jag lägger mig igen, Så vill jag sjunga. Om din godhet, min Gud Du har alltid Du har alltid varit trofast Du har alltid varit god Så god oh, Så länge jag har kraft att andas Så ska jag sjunga din godhet min gud din milda röst din milda röst den har lett min målde natten för var du ändå alltid nära du är min gode fader du är min bästa vän och jag har